0: Ola i Marcin Sawicy zapraszają na kolejny odcinek podcastu u Sawickich, Podcastu poświęconego szeroko rozumianej edukacji. Dzieci, dorosłych, młodzieży. W zasadzie każdego z nas. Dzisiejszy odcinek chcieliśmy poświęcić, Olu,
1: takiemu ciekawemu tematowi, jak założyć kooperatywę rodziców w edukacji domowej. Tak myślę, że to jest taki temat bardzo bieżący, a może dlatego myślę, że bieżący, że w ostatnich dwóch tygodniach co najmniej dwa czy trzy zespoły ludzi, rodziców zgłosiło się do nas z prośbą o tego typu wsparcie.
0: Tak, a poza tym w ogóle samo takie zjawisko ko ko kooperatywy w edukacji mhm. domowej było czymś, co towarzyszyło nam zawsze mhm tym jak czytaliśmy, czy słyszeliśmy o tym, jak się dzieje z edukacją domową gdzieś za granicą. Tam, mhm. gdzie jakby tradycje pracy w ten sposób są dłuższe. prawda Jak mówiliśmy o Stanach, czy Wielkiej Brytanii, mhm. to bardzo dużo mówiło się o kooper kooperatywach rodziców, o, o grupach współpracujących, kooperatywa rodziców, o no, grupach współpracujących rodziców, którzy wspólnie aranżowali jakąś przestrzeń, zjawiska, mhm. czy jakikolwiek inny zamysł, którym, który pozwalał im lepiej przygotowywać, uczyć dzieci albo tworzyć im środowisko hmm. edukacyjne. Tak A jednocześnie,
1: to który wyzwalał, czy też opierał się niesamowicie na potencjale, jaki nieśli y, ci rodzice, ci ludzie, bo to na tym to polega, że, że wykorzystujesz to co, to, co masz, ten cały... Tak. Z tym, że
0: tu powinniśmy sobie jakby chyba rozdzielić kilka rzeczy, hmm. bo, bo to są takie rzeczy, które jakby my znamy doświadczenia, my, my widzimy, jak różnie ludzie robią, ale Ola chyba zgodzi się, że te kooperatywy powstają w bardzo różny sposób. No
1: Właśnie tak pomyślę sobie o naszym doświadczeniu, takim bezpośrednio naszym to jak sięgnę pamięcią jeszcze wstecz, te kilka, kilka ładnych lat wstecz, gdy zaczynaliśmy pracę z rodzicami z edukacji domowej i gdy mieliśmy jedną szkołę, jedno miejsce i to dość, można tak powiedzieć, specyficzne, bo położone na, całkowicie na południu, czyli Polskie. odległe, mhm. tak, odległe od, od wielu ośrodków czy, czy miast, z których nasi rodzice pochodzili czy mieszkali, to wydaje mi się, że był taka, była taka tendencja, że rodziny tworzyły właśnie takie grupy, wzajemnego wsparcia, czy też takiego właśnie kooperujące ze sobą, w miejscach, gdzie mieszkali, byli zapisani do nas na południu, no ale wiadomo, nie, nie będą na każde warsztaty co tydzień do nas przyjeżdżać, więc spontanicznie, mniej czy bardziej spontanicznie, to się zawiązywało w Polsce. A potem teraz, tak patrzę z perspektywy tych lat, co się dzieje dzisiaj, dzisiaj mam wrażenie, że tym zawiązującym się y, grupom rodzin, my staramy się jako szkoła, jako fundacja wyjść naprzeciw i znaleźć do nich miejsce, czy też odpowiedzieć na te potrzeby, jakby tak bardziej tak. organizacyjnie. Tak, tak ale prawda? bym się skupił na razie w ten, na tak.
0: takim wariancie, może Ola, żeby opowiedzieć o sytuacji rodziców, w której jest większość rodziców. To znaczy, nie mamy żadnego wsparcia. Tak. i chcemy sobie to wsparcie stworzyć, bo, bo szkoła też jakoś profiluje swoje wsparcie, ma swoje mhm. ograniczenia, czy to formalne, mhm. czy finansowe.
1: Jesteśmy daleko. Jesteśmy daleko, mhm.
0: Ale chciałem powiedzieć o takim pierwszym swoim, mhm. jednym z pierwszych, może nie pierwszym, ale jednym z pierwszych takich naszych doświadczeń, o których słyszeliśmy. To znaczy w Krakowie grupa rodziców, którzy byli było nas w szkole, podzieliła się takim doświadczeniem, które miała, że po prostu te rodziny, które miały dzieci w, w bardzo mniej więcej w podobnym wieku, bardzo mniej więcej, bo to była taka, nazwijmy to dzisiaj, starsza podstawówka, kiedy to było jeszcze gimnazjum. Yy, oni jakby zrobili taki research, kto co. I już zaczęli od tego, nie szukamy na zewnątrz, tylko kto co z nas. I okazało się, jedna mama albo ma kwalifikacje, albo w ogóle jest pasjonatką historii sztuki. Mhm. Jedna mama jest fizykiem, matematykiem, mhm. jeden tata zajmuje się przedsiębiorczością i prawem, jeden ktoś tam chyba tam biologią, czy przyrodą, czy czymś tam. I, i to był taki podział który miał też im umor, bo taka operatywa ma, miała wtedy u nich jakby dwie funkcje. Mówili. Jedna rzecz, że oni mają poczucie, że ich dzieci przygotowują się, albo pracują przynajmniej, mają taki everyday life, jakiś taki mm -hmm. rytm uczenia się, a drugi, że ta kooperatywa dawała im po prostu oddech. Oni widzieli, że na przykład Józek Bierze tą szóstkę w poniedziałek, idzie z nimi do muzeum, a później rysują, a później spotykają się na herbacie w kawiarni i coś tam, a we wtorek to Kaśka, bierze ich na fizykę i dzięki temu mieli jakby dwie trochę pieczenie, jedną taką mentalną że ktoś, mają nawzajem wsparcie mm. e, i łatwiej mi się zmobilizować, było raz w tygodniu na coś, a drugie, takie bardzo merytoryczne, wiedzieli, że też, że, bo ci, którzy podejmowali się tych zadań, też mam wrażenie, odczuwali dużo frajdy, bo mieli w tym taki fan, mogli się dzielić swoją pasją, prawda? Ale ale to chyba ja, mówię, no ja jest pierwszych jedno z pierwszych doświadczeń ja naszych polskich Ja bym tu polskich jeszcze dodała, bo
1: pamiętam tę, tę grupę, oni Aha. są już teraz, to są dorośli ludzie, już studenci nasi, mm. ci uczniowie z tej grupy. Ja pamiętam, że oni mieli, żeby nie przekłamać, ale takie założenie, że ta grupa nie może liczyć więcej niż 10 osób, 10 dzieci, mm -hmm. ponieważ oni nie tyle szli może do kawiarni, może też, ale pamiętam, że oni się organizowali w taki sposób, że każdego dnia inna rodzina, inna mama czy inny tata, ten, który tego dnia prowadzi te mm -hmm. zajęcia, również zapewnia obiad we własnym domu. Dom, Więc tak. oni po prostu każdego dnia tak pielgrzymowali po tych... To była stała grupa, to nie była grupa otwarta, że każdego, w każdym tak. tygodniu kto inny się pojawił. Tak akurat taka formuła. To się zawiązało wśród przyjaciół. Jakoś ludzi z jakiegoś jednego środowiska, którzy się ze sobą... Ale też y, pamiętam, y, bo Kraków jest chyba dla nas takim bardzo fajnym przykładem. Ym, kilka lat temu w Krakowie y, podczas jakiegoś takiego zwykłego, corocznego naszego spotkania dla rodzin z edukacji domowej. My to nazywaliśmy takiego spotkania informacyjnego. Pamiętasz? Y -y -y. W Krakowie y, sporo osób przyszło i okazało się, że jest tyle pytań i tyle jakby takiego właśnie niedosytu, mhm. że ja chyba pamiętam, że wspomniałam, to może spotkajmy się w takim razie we wrześniu? To był chyba jakiś tam koniec maja czy czerwiec. O nie, 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 to spotkajmy się jeszcze w czerwcu. I spotkaliśmy się ponownie w czerwcu. Na to spotkanie w czerwcowe przyjechało już naprawdę bardzo dużo ludzi. Pamiętam, że siedzieliśmy w centrum Jana Pawła w takiej Sześć. wielkiej jakiejś hali, Sali. auli. I, i wtedy było to, co tak fajnie powiedziałeś chwilę temu, że takie kółeczko zrobiliśmy My, my może pomogliśmy o tyle, że byliśmy tymi takimi no, koordynatorami tak, tak? No Zawsze jest tak. warto, żeby ktoś I ludzie opowiadali o tym potencjale Ten ma strych, ten ma dziadków, ten jest fizykiem, ten jest kimś i oni się potem jeszcze, te rodziny się jeszcze spotkały w wakacje. My nie mogliśmy tak. się już spotkać i to po prostu popłynęło to w taki sposób, że ja do tej pory jestem w grupie tej mailingowej i po prostu tam się dzieje, nie? Tak, to bo, jest
0: bo, bo, potencjał. Bo są kooperatywy, które powstają tak stricte, tak jak to opisaliśmy i ty, Olu, mówiłaś, że są jakby spotykamy się codziennie i mhm. mi się wydaje, że to jest fajny pomysł, ale... To też jakby wymaga po pierwsze, że w każdej rodzinie jest jakiś potencjał i ktoś coś może dać. Mm -hmm. Oczywiście można powiedzieć, że ktoś mówi, tak. że ma potencjał kulinarny i tak naprawdę u niego codziennie są objady, jak ktoś inny prowadzi. A albo bazie, strychu. Tak, albo strychu. Mm -hmm. to, to w tych konfiguracji może jakby być bardzo dużo. Ale też, a propos tej grupy, o której wspomniałaś, to powstała taka kooperatywa trochę wirtualna. To znaczy, o tyle wirtualna rzuca się hasło, że jest coś ciekawego, mm -hmm. dzielimy się, taka tak. sharingowa bardziej, i, mm -hmm. I jest coś takiego, że mówimy: można wejść do jaskini, spotkanie na toperzach. Mam 15 osób, y, mam 15 miejsc, jest mm -hmm, dostęp, mm -hmm, załatwiłam mm -hmm, jako rodzic z mm -hmm. edukacji domowej, kto chce, to niech się przyłącza, prawda? I to jest taka, to, taka kooperatywa powstająca na, na, na konkretne wydarzenia, ale na bazie takiej większej ko ko kooperatywy, która działa na zasadzie doinformowania się i przekazywania sobie informacji w tej grupie. prawda? I to jest chyba też takie dosyć efektywne.
1: Jeszcze tak myślę sobie, jak rozmawiamy o, o, o takich grupach rodziców, Zawsze bardzo ważne jest, żeby się wyłonił jakiś lider, jakaś osoba, która, która to będzie wszystko spinać, ale niekoniecznie ta osoba jest tą osobą, która od samego początku to jakoś tworzyła. tworzyła czy mhm. Bo do nas się często zwracają, no właśnie w tym tygodniu mieliśmy dwa takie spotkania z, z grupami rodziców. Właśnie na przykład ktoś do nas pisze, czy moglibyśmy pomóc, bo do końca nie jest pewien, czy zakładać szkołę, czy podpinać się pod inną szkołę, czy zakładać stowarzyszenie, czy zakładać fundacje, czy właśnie na przykład, oczy się czasem ludziom otwierają, że mogą nie zakładać żadnej szkół, bo na przykład nie mają na to ani siły, ani możliwości, ani lokalu, ani nic, ale mogą założyć taką grupę. I wtedy jest fajnie, na przykład mi się wydaje, że, że tym na przykład my się możemy też podzielić, że połączyć ludzi. Bo wiemy, że w tym regionie znamy tam 10 osób, które, albo nie tylko w tym regionie, że w ogóle w Polsce ktoś już takie doświadczenia miał. I tu jest strasznie fajna taka rola ludzi, którzy są otwarci, na to, żeby się dzielić swoim doświadczeniem. To jest
0: Tak, moc. Ale, ale przy tej okazji chcę powiedzieć, że takim jakby hardkorowym rodzajem mm -hmm. kooperatywy jest trochę to, co są, czym są te małe klasy. To znaczy wtedy, kiedy rodzice się organizują i zatrudniają nauczyciela mm -hmm. po to, żeby ta ich dziesiątka mm -hmm. dzieci miała codziennie lekcje. Mm -hmm bardziej powiedziałbym zajęcia, bo, 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 bo zwykle mm -hmm. ci co podkreślają, że to nie chcemy, żeby to były takie typowe lekcje. I z jednej strony to brzmi bardzo dobrze. Wydaje się, że jest najbardziej takim atrakcyjnym tematem, ale jednocześnie tu jak sobie tak rozmawiamy, mm -hmm. przed tym trochę jednak ostrzegał, bo to jest pomysł najbardziej najmniej elastyczny, mm -hmm. najbardziej zobowiązujący najbardziej zmuszający do konfrontacji mm -hmm. y, idei i pomysłów, bo w jakiejś mierze rodzice zaczynają robić szkołę. Wiecie, kiedy my się umawiamy, że każdy, na przykład tak jak mówiliśmy o tej kooperatywie w Krakowie, prawda? tak. tak, tak. dzisiaj idziemy do ogrodu botanicznego, ja tym coś rysuję, piszemy, jest fizyki, mm -hmm. rozwiązujemy ciekawe zadania, trzeciego dnia do muzeum, jest ciekawa wystawa i tak dalej, to, to ma taki lekki taki, taki, taki flow, prawda? Mogę być, mogę nie być, było fajnie, mniej fajnie, nie zatrudniamy, nie płacimy osobie, która tam ma realizować jakieś cele. Tak. A ta klasa jest z jednej strony fajnie, bo załóżmy jest ktoś, kogo wybraliśmy jako takiego profesjonalistę, który edukuje nasze dzieci, tak. ale ilość naszych oczekiwań jako rodziców, takich bardzo już precyzyjnych, a czasami mm. mamy, mimo że rodzice są czasami w edukacji a, tak. domowej, mają oczekiwania, oczekiwania jak wizytator z kuratorium wobec tego, co się jakby dzieje na zajęciach, to przychodzi co do czego. I czasami bardzo trochę, nie chcę powiedzieć, że ostrzegałem przed takimi ostrymi jakby formułami, ale one są czasami trudniejsze niż te takie miękkie niż takie polegające bardziej na zainteresowaniach, na pasji. I może też na takim celu, że poedukujmy, a także pozwólmy na to, że my będziemy mieli trochę więcej czasu, bo my jako rodzina nie jesteśmy w stanie poświęcić wszystkiego, całe, żeby codziennie zajmować się naszymi dziećmi w edukacji domowej.
1: Mhm, tak. Tak myślę, jakoś tak jak ty powiedziałeś, małe klasy. To przypomniała mi się ta nasza idea małych klasy, która powstała podczas pandemii. Bardzo ciekawa historia, wydaje mi się, bo po pandemii, czyli po tym ścisłym pierwszym tak. tym roku zamknięcia, my nie byliśmy w stanie już tego odbudować. Czyli to zadziałało na tamten czas, a działało w taki sposób, że łączyliśmy dzieci online, no taki był moment, tak. online. Łączy, łączyliśmy dzieci w bardzo małe grupki, takie cztero, pięcio, 8 maksymalnie osobowe, z młodym człowiekiem, przeważnie licealistą, maturzystą, Lice, studentów pasjonat, też też tak. licealistą, pasjonatem. No, to, to było ośniewające, bo to była ponad setka dzieci, dzieci tak. i kilkudziesięciu młodych ludzi. I potem, gdy w kolejnym roku ja próbowałam wznowić to po wakacjach, bo bardzo wielu rodziców pisało tak. z prośbą, to się okazało, że już nie ma tych młodych ludzi, że oni już poszli, jakby no wyszli z tych domów, z tego zamknięcia i nie byli w stanie. Ale to też jest taki fajny, ciekawy trop, że czasami te kooperatywy mogą być tworzone na bazie tak. nawet właśnie licealistów, bo oni mają potencjał niezwykły.
0: Bo, bo ja mam wrażenie, że te kooperatywy, jak się w ogóle je wymyślam, bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś psuła naszego podcastu i myśli, jak się do tego zabrać. Ja, ja, I wydaje mi się, że jakby mhm. yy, można iść takimi dwoma lub trzema ścieżkami. Mhm. Pierwsza to jest to, co zrobił Kraków. Ileś rodzin, które są zainteresowane, tak. I jaki jest potencjał tych rodzin? Mhm. Druga przestrzeń, drugi pomysł to może być, mamy ciekawą przestrzeń i fajnie byłoby, że zapraszamy, kto chce, niech przyjdzie, tylko pod jednym warunkiem każdy pracuje ze, 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 ze swoją rzeczą. Możemy się pozmieniać, kto siedzi przy tych dzieciakach i robi swoją pracę. Taki, nazwijmy to, taki kooperatywowy open space. Mhm. Prawda? Mhm. A, a trzeci kierunek mógłby być, że mamy po prostu ciekawą osobę. To jest ten jakby... Tylko czy to musi być nauczyciel, czy to może być taki wódz, który codziennie zabiera taką gromadę. my bo pewne takie formuły pracy, edukacji alternatywnej świetnie się nadają takich kooperatyw. No bo mówiąc, edukacja leśna Gdybyśmy powiedzieli, że mamy taką kooperatywę, która polega na tym, że mamy jakiegoś zapalonego harcerza, biologa, starego turystę, który robi na przykład dwa czy trzy razy w tygodniu wycieczkę. Można powiedzieć, że to jest taka wycieczkowa kooperatywa, ale jednak, prawda? Tak, tak. Żeby tak jak mówimy dzieciom, które przychodzą do edukacji domowej, to jest taka przestrzeń, w której możecie sobie znaleźć fajny pomysł na to, jak działać, to to jest jakby w tym kontekście organizacyjnym fajna przestrzeń, która się otwiera dla rodziców, że też możemy w jakiś sposób zorganizować coś zupełnie ni niestandardowe, a bardzo ciekawego. Ciekawie, inspirujące dla naszych dzieciaków.
1: Jeszcze tak trochę, trochę się śmieję, ale wydaje mi się, że jest jeszcze taka czwarta Ta przestrzeń, ścieżka. czy ścieżka, czy też sytuacja może bardziej, kiedy po prostu rodzice nie żyją. Po prostu padają. Tak. A nie żyją, w, sensie w sensie padają, padają ze, ze zmęczenia, z, z połączenia swojej często pracy mhm. z, 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 właśnie z edukacją dzieci. I trochę szczerze mówiąc, nie mają innego wyjścia, a na przykład nie mogą dać dzieci do szkoły tak. z różnych powodów. Tak, tak odległości, nieakceptacja, no różnych nieistotne jakich i po prostu wtedy szukają takiej czwartej ścieżki trochę takiej, trochę takiej z przymusu, trochę że właśnie... Taki koło
0: ratunków, to, trochę,
1: takie, to, to trochę takie ratunku, tak? Czy to będą inni rodzice, którzy się znajdą, czy to będzie właśnie jedna osoba takiego y, gubernera nauczyciela, edukatora, czy jak go zwał, czy, czy właśnie połączenie się y, w, z innymi rodzinami. Myślę, że też y, być może jest tak, że na jakichś tam etapach edukacji domowej w rodzinie taki moment przychodzi, nie należy się go bać, może go trzeba po tak. prostu przetrwać, przeżyć i i, i potem wrócić do jakiegoś innego z powrotem rytmu, ale to może też Ja nie tak jakby, być...
0: jakby, tak jakby, to jakby zachwalać mm -hmm. własnego podwórka, ale generalnie wydaje na, na, mm -hmm. mi, mi się, nam się Ola mm -hmm. chyba, że takim rozwiązaniem kooperatywy na miarę lica listów, to są te nasze open space'y, które tworzymy, no bo generalnie trudno, żeby rodzice e, e, aranżowali mu licealistom, coś takiego. E, oni mm -hmm. mają dostęp do przestrzeni, i do inspirującej osoby, która ich prowadzi, no i pracujemy, kochani. Mm -hmm. Także wydaje mi się, że to jest też ciekawe, że a poza tym jest jeszcze ciekawa jedna rzecz, o której warto powiedzieć, że czym więcej rodzina a jest ich coraz więcej w edukacji domowej, tym większa jakby szansa na znalezienie ludzi, którzy chcieliby się podjąć albo mieliby odrobinę zabawy, czy mieliby na to energię. Żeby te ko kooperaty wytworzyć tak. yy, z różnych powodów, tak jak powiedzieliśmy.
1: Ja zauważyłam, że yy, tak patrząc trochę po naszych szkołach i, i naszych doświadczeniach, to bardzo często jest tak, że najpierw ktoś ma dziecko w edukacji domowej, decyduje się z jakiegoś powodu, bo sąsiadka, bo, bo w rodzinie, bo ktoś. I bardzo często te osoby, jeśli są akurat nauczycielami, czy też mają tak. takie wykształcenie, taką możliwość, bardzo często one stają się w naszym środowisku, naszych fundacyjnych szkół tymi osobami, które prowadzą pracownie Montessori, tak. tymi osobami, które prowadzą leśną edukację. Jakby, e, często jest tak, że nie, że się ktoś zgłasza i by chciał, okay. tylko odwrotnie. Najpierw przychodzi ze swoim dzieckiem, tak delikatnie wchodzi, okay. delikatnie zaczyna tak. coś, delikatnie wychodzi na, 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 na takie przewodnictwo, na takie bycie trochę liderem dla tych rodzin, trochę więcej e, przejmuje troszeczkę pałeczkę, tak, e, tam tu, tu, tutaj przejmuje drogę mailowania i nagle, a potem, potem te rodziny się coraz bardziej, a potem się okazuje, że w, nie wiem, my na przykład wynajmujemy jakichś mieszkanie i dajemy taką możliwość, żeby się ludzie spotykali w jednym mhm. miejscu i ta osoba zaczyna być osobą taką koordynującą. Tak. Czy... To jest bardzo fajne, że te dzieci przyprowadzają tak. często. Tak. Nie? Że znaczy, to... to, co
0: Ola też wspomniałaś teraz, znowu też jakby nie chodzi o to, żebyśmy tego ciągle opowiadali o własnym podwórku, ale często kluczowym elementem takiej kooperatywy jest miejsce. Miejsc. Tak, że rodzice tak. szukają a, a tych miejsc jest sporo, bo tak oczywiście, miejsce może w jakiś sposób dzielić się nim szkoła, tylko że szkoła zwykle też ma swoje pomysły, bo mm. i ma i powinna mieć swoje pomysły i te wolne przestrzenie mogą być zapełnione, ale przede wszystkim szkoła. Ale też jest sporo rodziców, którzy z współpracują z różnego typu domami kultury. Tak. Domy kultury często przed mają wolne, z racji tego, że gro zajęć dla dzieci, które normalnie chodzą do szkoły mhm. albo gdzie pracują rodzice na pierwszą zmianę, mhm. są popołudniami. I przed południem te domy kultury mają wolne przestrzenie. I za nieduże pieniądze czasami wynajmują grupie rodziców, którzy prowadzą w tych domach kultury zajęcia. Domy kultury mają ten plus, że one są takim jakby centrum lokalnym. I wtedy ktoś tam, mhm. nie z paru wiosek, czy jakiejś dzielnicy mhm. miejskiej, to jest takie wygodne miejsce do spotykania mhm. się. Mhm. I to jest oczywiście minus taki, że tam jakby nie nadajesz temu pomiesz, przestrzeni zupełnie swojego charakteru, bo ktoś inny tam korzysta. Mhm. Ale mimo wszystko jest to nasza przestrzeń, w którym się znamy, wiemy, Wiemy, jak tu działać. Jest niedroga, nie boimy się deszczu i w każdej chwili wiemy, że możemy się tam spotkać.
1: Ale patrz Marcin, to są, to są, to są takie miejsca jak nie wiem, dom spotkań z historią, jak biblioteki. Tak. Bardzo często y, jakaś książnica, bardzo często dochodzą do nas takie głosy, że y, no właśnie taki gospodarz, dyrektor takiego miejsca, jak właśnie jakaś biblioteka hmm. jest nareszcie szczęśliwy, czy zamku w Pszczynie, coś czy tam, tam coś takiego. Pod... Tak, bo, bo przychodzą hmm. tak zdeterminowane hmm. i chętne hmm. dzieciaki z rodzicami, że oni mieli swoją propozycję, ale niekoniecznie wykorzystaną w zakresie lokalnym. Tak. I nagle edukacja domowa wychodzi naprzeciw również tym instytucjom, tak, które... bo,
0: bo po, poza domami kultury trzeba dać sprawę z tego, że jest sporo fajnych NGO-sów, którzy no. jakby czekają na to, aby znaleźć takie ciekawe realne partnerstwo. Wiecie, bo mm -hmm. jak, jak to jest mm -hmm. z różnymi pomysłami projektami, mm -hmm. wymyśla się z różnych powodów. Najczęściej, żeby uczynić świat trochę lepszym, ale nie zawsze jest trafione. A tak. generalnie, A generalnie to jest tak, że grupa rodziców z z dziećmi, czy z młodzieżą, z jakimiś swoimi pomysłami, potencjałem, tak. jeszcze która jest chętna włączyć się w mm
1: -hmm. praktyczne działanie, mm
0: -hmm. jest dla takich ngo dla takich organizacji skarbem po na, na patelni, tak. tak. Mm -hmm. Także także
1: Też odwagi, na, prawda? Odwagi, w takim odwagi,
0: łączeniu się. Tak, i, i jakby kooperatywy są taką bardzo ciekawą przestrzenią, tw 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 tworzącą taką alternatywę wobec szkół, nie przez same szkoły, co jest moim zdaniem wielkim zasobem, a nie minusem, że jakby wyjęcie to jest pod kontroli szkoły, dyrektorów i kuratoriów pewnych działań edukacyjnych jest w, szerszym, w szerszej perspektywie, tak z lotu ptaka, czymś jakby społecznie nieprawdopodobnie cennym. Tak. Bo to doświadczenie, które zbierają i te rodziny, i te dzieciaki jako organizujący, jako doświadczający nabywania wiedzy i efektów tego działania może być bezcenne. Tak.
1: To, 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 to jest absolutnie, to jest tak nośne i tak twórcze dla wszystkich nas, że Także zachęca, zachęcamy. Zachęcamy tak, do tworzenia zachęcamy. kooperatyw,
0: zachęcamy do pisania o swoich kooperatywach może. kiedybyśmy się, się. spotkali, napisali na naszym portalu Edukacja Można Inaczej, stworzyć jakiś materiał z tego. No, cokolwiek byłoby, czy też, jeżeli wymaga ją państwa jakiegoś wsparcia albo rady, to służymy. Portal Edukacja można inaczej, my. prawda olo?
1: Tak, się? oczywiście, bardzo chętnie. Dziękuję. bardzo. Dziękujemy bardzo.
0: Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.